0: »Die neueste Chance war die, auf die Klosterschule zu gehen. Ich würde es tun. Ich war nicht so skeptisch wie Jascha. Wie konnte ich je meinen Bruder und die Maiskolben, meine Mutter, die Latrine und die Hochzeit vergessen? All das wies auf die Bürde hin, der meine Mutter sich gebeugt hatte. Auf die Klosterschule zu gehen, bedeutete die Chance, diese Bürden zu erleichtern. Denn ich trat damit in eine Welt ein, in der alle Bürden leicht waren.« ich würde die Chance ergreifen. Ich würde meine Bürde erleichtern. Wenn Baba Mukuru es zuließ. Doch Nyasha konnte ich nicht überzeugen. »Also wirklich, Tambuzai«, sagte sie streng, als ich mit der Verherrlichung meiner Interessen fertig war. »Es wird immer Brüder und Maiskolben geben und Mütter, die zu müde sind, die Latrine zu putzen. Ob du auf die Klosterschule gehst oder nicht, es gibt mehr zu tun als das.« das war typisch Niascha, dieser beharrliche Idealismus. Aber sie konnte es sich als Tochter meines reichen Onkels leisten. Ich dagegen musste jede gebotene Chance nutzen. Baba Mukuru war der Ansicht, ich hätte schon genug Chancen geboten bekommen. Und auf seine Weise stimmte er Niascha zu, dass die Erfahrung mir nicht guttun würde. Von seinem Armsessel gegenüber dem Kamin aus setzte er mir auseinander, wieso ich nicht zur Klosterschule gehen könne. »Es ist nicht nur eine Geldfrage,« versicherte er mir. »Obwohl es mir erhebliche Kosten verursachen würde, hättest du dein Stipendium, sodass die Hauptlast in viele. Aber ich finde, auch das wenige Geld könnte besser genutzt werden. Zum einen gibt es jetzt den kleinen Jungen zu Hause. Jeden Monat lege ich ein wenig, ein klein wenig, ein ganz klein wenig beiseite, damit für ihn gesorgt ist, wenn er ins Schulalter kommt. Wie du weißt, ist er der einzige Junge deiner Familie und man muss für ihn sorgen. Was dich betrifft, glauben wir, dich ziemlich gut zu versorgen. Wenn du die Form vorbeendet hast, wirst du deinen weiteren Weg bestimmen können, wie immer er aussehen mag. Im Laufe der Zeit wirst du Geld verdienen. Du kannst von einem anständigen Mann geheiratet werden und dir ein anständiges Heim gestalten. Mit allem, was wir tun, Bereiten wir dein künftiges Leben vor. Und ich habe am Verhalten meiner eigenen Tochter bemerkt, dass es einem jungen Mädchen nicht gut bekommt, zu viel mit diesen weißen Leuten zusammen zu sein, zu viel Freiheit zu haben. Ich habe es erlebt, dass aus solchen Mädchen keine anständigen Frauen geworden sind. Heirat. Grundsätzlich hatte ich nichts dagegen. In der Theorie hielt ich es für eine sehr gute Idee. Aber es war irritierend, dass sie bei jeder Gelegenheit auftauchte und ihre Fangarme nach mir ausstreckte, um mich bereits zu binden, noch ehe ich ernsthaft darüber nachgedacht hatte und mein Leben schon zu unterbrechen drohte, bevor ich es »mein Leben« nennen konnte. Sobald Baba Mukuru mit diesem Heiratsgerede anfing, hörte ich ihm nicht mehr zu. Ich untersuchte meinen Bademantel nach Fusseln und wartete auf das Ende der Besprechung. »Deinem Vater« fuhr mein Onkel fort, werde ich Folgendes sagen. »Wenn er dich auf diese Schule schicken will, soll er das machen, falls er das nötige Geld auftreibt. Ich persönlich bin der Ansicht, das Geld wäre nicht sinnvoll ausgegeben. Mai, schloss er und wandte sich meiner Tante zu. »Möchtest du etwas dazu sagen?« »Ja, Baba,« sagte Mai Guru leise vom Sofa aus. Ich war sofort ganz bei der Sache. Ich lauschte ungläubig.« »Ach wirklich?« rief Baba Mukuru, fasste sich aber wieder und bat sie fortzufahren. »Sprich ganz frei, Mai. Sag, was du denkst.« Es gab eine Pause, während Maiguru die Arme kreuzte und sich auf dem Sofa zurücklehnte. »Ich glaube nicht«, begann sie leicht hin mit ihrer leisen, besänftigenden Stimme, »dass Tambuzai durch den Besuch dieser Schule verdorben wird. Weißt du nicht mehr, als wir nach Südafrika gingen?« sagten alle, wir seien lose Geschöpfe, wir Mädchen. Baba Mukuru zuckte zusammen. Maiguru fuhr fort. Es war damals nicht eine Frage des Umgangs mit dieser oder jener Rasse. Die Leute hatten Vorurteile gegen gebildete Frauen. Vorurteile. Deshalb sagten sie, wir wären unanständig. Das war in den 50er Jahren. Jetzt sind wir in den 70er Jahren. Es enttäuscht mich, dass manche immer noch so denken. Nach all den Jahren, in denen nichts vorgefallen ist, dass sie bestätigt. Ich weiß nicht, was die Leute unter einer losen Frau verstehen. Manchmal ist es eine vom Straßengewerbe, manchmal eine gebildete Frau, manchmal ist es die Tochter eines erfolgreichen Mannes und manchmal ist sie einfach nur schön. Lose oder anständig? Ich weiß nicht recht. Ich weiß nur, wenn unsere Tochter Tambuzai jetzt kein anständiger Mensch ist, wird sie nie einer werden, egal in welche Schule sie geht. Und wenn sie anständig ist, dürfte diese Klosterschule sie nicht verändern. Und was das Geld betrifft, hast du selbst gesagt, dass sie ein volles Stipendium hat. Vielleicht hast du andere Gründe, warum sie nicht hingehen sollte Babawa Chido. Aber diese beiden, die Frage der Anständigkeit und die Frage des Geldes, habe ich gehört. Also habe ich mich dazu geäußert. Wieder trat Schweigen ein. Maiguru ließ die Arme fallen und faltete die Hände auf dem Schoß. Baba Mukuru räusperte sich. Nun, Tambozai, sagte er behutsam. Hast du etwas zu sagen? Am nächsten Tag fuhr mich Baba Mukuru nach Hause. Es waren die Weihnachtsferien. Meine Schwestern waren ganz aufgeregt, mich zu sehen, denn ich verblüffte sie mit meinen Schulerfolgen. »Mahuya, Uekuchirungu«, begrüßten sie mich ehrerbietig. Aber ich lehnte den Titel bescheiden ab. Nicht, weil ich ihn nicht gewollt hätte, sondern weil Baba Mukuru ihn mir nicht zugestanden hatte. Mein Onkel blieb an jenem Tag nicht lange. Es blieb keine Zeit, die Frage meiner Ausbildung zu besprechen. Mein Vater, der sich in Babamukuru's Gegenwart immer enthusiastisch zeigte, beglückwünschte ihn dazu, dass er mein Denken so geschickt geformt habe, dass selbst die Weißen das Ergebnis beeindruckte. Aber Babamukuru fiel nicht darauf herein. »Wir haben noch nicht entschieden, wie es mit Tambuzai weitergehen soll. Wir besprechen es, wenn ich an Weihnachten für ein paar Tage wieder herkomme.« Das gab mir Hoffnung, dass Maigurus Rede Wirkung gehabt hatte. Ich wartete ungeduldig auf Weihnachten, aber als es kam, blieben unsere Verwandten fern. Maiguru weigerte sich glatt, ein weiteres Weihnachten für eine Familie von zwei Dutzend Personen zu sorgen. Also fuhr Baba Mukuru zehn Tage lang zwischen der Heimstätte und der Mission hin und her, brachte manchmal Maiguru und Nyasha mit, aber öfter kam er allein. Chido sahen wir nie, denn er hatte andere Verabredungen. Meine Mutter war insgeheim froh, dass Maiguru nicht bei uns bleiben wollte, obwohl sie natürlich aus Höflichkeit dagegen protestieren musste und meinen Onkel und meine Tante jedes Mal einlud, bei uns zu übernachten, wenn sie zur Mission zurückfuhren. Sie war sehr stolz auf ihr Haus und ihren transportablen Herd und konnte den Gedanken nicht ertragen, dass sie von ihren ursprünglichen Besitzern benutzt würden. Technisch gesehen hatte Maiguru zu Hause keine Küche mehr, da das versprochene Haus noch nicht gebaut war. Und deshalb hatte sie sich wahrscheinlich so entschieden geweigert, Weihnachten zu Hause zu verbringen. Eine weitere Folge der fehlenden Küche war, dass das Essen nicht so schmackhaft und reichlich ausfiel, als wenn Maiguru die Versorgung organisiert hätte. Wir hätten einen bedenklichen Engpass erlebt, wenn Tette und Baba Monini Thomas nicht ungefähr eine Woche vor den Feiertagen hätten ausrichten lassen, sie könnten nicht kommen. Das Fundament zu Maigurus Haus wurde Mitte Januar gelegt. An Neujahr besprachen mein Onkel und mein Vater meine Zukunft. Das Gespräch fand im Haus statt. Ich musste einfach lauschen. Es könnte ihrem Charakter schaden. Diese Weißen, weißt du? Man weiß ja nie, grübelte mein Onkel. Ja, stimmte mein Vater ihm zu. Wie soll man bei ihnen je Bescheid wissen? Man weiß nie. Nicht bei Weißen. Nein, man weiß es nie. Andererseits fuhr mein Onkel fort, würde sie eine erstklassige Erziehung erhalten. »Ah ja, Mukoma, erstklassig, erstklassig«, schwärmte mein Vater. »Ich wollte nicht, dass sie zu dieser Schule geht«, sagte Baba Mukuru. »Wieso auch, Mukoma? Wieso sollte sie hingehen? Deine Mission hat doch eine erstklassige Schule.« »Aus den Gründen, die ich dir geschildert habe«, fuhr mein Onkel fort. Aber in Anbetracht dessen, dass es um die beste Ausbildung geht, die ein Mädchen in Rhodesien erhalten kann, kam ich zu dem Schluss, dass man ihr diese Chance nicht nehmen darf. Ich habe beschlossen, sie hingehen zu lassen. Mein Vater kniete vor ihm nieder, mit einem Knie. »Bo, bo, bo wir danken dir, Chirando. Wir danken dir, Muera Bonga, Chiva«, stimmte er an. »Wahrlich, wir würden ohne dich nicht überleben.« »Unsere Kinder würden ohne dich nicht überleben. Unser Familienhaupt. Fürst, wir danken dir.« So wurde die Sache geregelt. Ich sollte einen weiteren Schritt nach oben tun, auf die Freiheit zu. Einen weiteren Schritt fort von den Fliegen, den Gerüchen, den Feldern und Lumpen. Von Schmutz, Krankheit, vom kriecherischen Gehorsam meines Vaters Baba Mukuru gegenüber und von der chronischen Lethargie meiner Mutter und auch vom Fluss Niamarira, den ich liebte. Von der Aussicht auf diese Freiheit und von ihrem möglichen Preis wurde mir schwindelig. Ich musste mich auf die Stufen setzen, die zum Haus führten. Erst fühlte ich mich benommen, dann ging es mir besser. Die Rechnung würde schon aufgehen. Was ich brauchte, würde ich mitnehmen, den Rest abstoßen. Es würde sich lohnen, meine Schwestern hübsch einkleiden zu können. Meine Mutter so ernähren zu können, dass sie wieder rundlich und tatkräftig würde. Verhindern zu können, dass mein Vater sich in Baba Gegenwart aufführte wie ein Narr. Geld würde das alles für mich leisten. Mit dem Ticket, das ich auf der Klosterschule erwerben würde, konnte ich einmal sehr viel verdienen. »Nein«, sagte Baba gerade und sein Gesicht leuchtete mit der Paraffinlampe um die Wette. »Danke mir nicht«. Tambozai hat sich das Stipendium hart erarbeitet. Ich hörte nicht mehr zu und ließ meiner Fantasie freien Lauf. Ich sah mich schick und sauber in einer weißen Bluse und im dunkelroten Trevira-Faltenrock mit Bläser, Handschuhen und Hut. Es war ein hübsches Bild. So reizvoll, dass ich es gleich meiner Mutter schildern musste. Sie war in der Küche, denn trotz ihres neuen Herz kochte sie lieber weiter auf der alten Feuerstelle. Sie fühlte sich an ihr wohler, sagte sie. Dort fand ich sie auch diesmal, allein auf einer Matte hockend und den inzwischen neun Monate alten Dambuzu stillend, den sie mit der einen Hand auf dem Schoß festhielt. Mit der anderen stocherte sie lustlos in ihrem Abendessen, satza mit saurer Milch. Ich dachte, du wolltest kein Essen, sagte sie zur Entschuldigung, weil sie ohne mich begonnen hatte. Du hast so lange gebraucht, das Essen ins Haus zu tragen. Ich wusch mir die Hände, setzte mich neben sie und aß ein wenig Saza, ohne es zu schmecken, nachdem ich die Masse unnötig lange in den Fingern geknetet hatte. Von der Neuigkeit war mir der Appetit vergangen. Ich konnte an mein Glück noch kaum glauben, berichtete aber meiner Mutter von Baba Mukuros Entscheidung. »Hure«, seufzte sie langgezogen und bitter, als ich geendet hatte. »Sag mir, Tambuzai, will dieser Mann mich umbringen?« mich mit seiner Güte umbringen, indem er meine Kinder mästet, nur um sie mir wegzunehmen, wie man Vieh mästet, um es zu schlachten? Sag mir, Tochter, was werde ich deine Mutter dir zu sagen haben, wenn du nach Hause kommst? Eine Fremde voller weißer Gewohnheiten und Ideen. Alles wird Englisch sein, ständig Englisch. Hey, Mami, hier. Hey, Mami, dort. Wie deine Cousine da. Ich habe es schon einmal erlebt. Es ist hier in unserem Haus schon einmal passiert. Wahrlich. Dieser Mann beschwört einen bösen Fluch auf mein Haupt herab. Du hast die Mission überlebt, darum muss er dich jetzt noch weiter fortschicken. Ich hab genug, ich schwöre es dir. Ich hab von diesem Mann genug, der mich von meinen Kindern trennt. Mich von meinen Kindern trennt und mein Leben bestimmt. Er sagt hopp und wir springen. Einen Schleier in meinem Alter zu tragen. Einen Schleier. Stell dir das bloß vor, einen Schleier zu tragen. Wenn ich eine Hexe wäre, würde ich seinen Verstand schwächen. Ich würde es wirklich tun. Und dann könnten wir mal sehen, ob seine Ausbildung und sein Geld ihm hilft. Meine Mutter verfiel danach so schnell, als wäre sie selbst verflucht worden. Sie aß immer weniger und tat immer weniger. Bis sie nach einigen Tagen weder essen noch etwas tun konnte, nicht einmal ihr Kleid wechseln. Sie ging nicht zum Waschen, zum Niamarira und nicht zum Garten. An den Tagen, an denen sie überhaupt aufstand, saß sie nur in der Sonne und stillte Dambuzo, wenn er schrie, reagierte aber sonst auf nichts. Dambuzo bekam Durchfall, einen schlimmen, wässrigen Durchfall, der nicht mehr aufhörte. Meine Mutter meinte, er würde sterben, wie alle Babys, die Durchfall hätten. Mein Vater bekam es mit der Angst und gab die kostbaren Cents, die er für Bier aufsparte, für eine Busfahrt zur Mission aus. Als er zurückkam, berichtete er uns, dass die Schwestern meinten, das Baby würde mit der Flasche ernährt und der Durchfall käme von einem unsterilen Schnuller. Er hielt es für das Beste, meine Mutter zu einem Medium zu bringen. Er kannte eines im Nachbardorf, aber ich war dagegen. Ich konnte meinem Vater nicht sagen, was für schreckliche Dinge sie für Baba Mokuru herbeigewünscht hatte. Derlei sagte man nicht leichtfertig. Und ich befürchtete wirklich, dass sie ein schreckliches Unheil aushecken würde, wenn sie die Gelegenheit fand, die Dienste eines Mediums in Anspruch zu nehmen. Außerdem wusste ich, was meiner Mutter auf der Seele lag. Ein Medium konnte ihr nicht helfen. Aber ich, indem ich nicht auf die Klosterschule zum Heiligen Herzen ging. Aber das war zu viel von mir verlangt. Also erinnerte ich meinen Vater daran, dass Baba Mukuru das Medium und Ähnliches nicht billigen würde. Das kümmerte meinen Vater nicht, denn Baba Mukuru würde es nicht erfahren. Daher drohte ich ihm, es meinem Onkel zu erzählen, woraufhin mein Vater nachgab und Lucia zu kommen bat, was diese sofort tat. Teg war mit dieser Entwicklung sehr zufrieden, aber Lucia übersah ihn völlig. Sie führte sofort eine Ordnung ein, die ich nur als Schockbehandlung bezeichnen kann. Zuerst zwang sie meine Mutter zum Nyamarira zu gehen, indem sie sich einfach Dambuzo auf den Rücken band, den Arm um meine Mutter legte und sie hinführte. Dann musste meine Mutter sich selbst und das Baby waschen. Sisi drohte sie, wartete durchs Wasser und setzte Dambuzo auf einen Stein. »Schau her, ich setze ihn jetzt auf diesem Stein ab und lasse ihn da, mitten im Fluss. Wenn er ins Wasser rutscht, weil du nichts zu seiner Rettung unternimmst, dann wirst du wirklich verrückt, weil diesmal du die Schuldige bist.« der hielt es für ein lustiges Spiel, denn der Stein war warm und glatt und das Wasser ringsum glitzerte hübsch. Er gluckste Lucia zu und krabbelte an den Rand, um zu planschen. Babys sind gescheit und krabbeln nicht über Ränder hinaus, aber ihre Mütter sorgen sich trotzdem. »Lucia«, sagte meine Mutter, »warum tust du das? Warum? Warum lässt du mich nicht in Ruhe? Warum lässt du mich nicht einfach sterben?« und sie zog ihr Kleid aus, wartete zu dem Stein hinaus und wusch sich und ihren Sohn. Während meine Mutter sich wusch, wusch Lucia ihr das Kleid, so dass meine Mutter und Dambu so nach dem Waschen gezwungen waren, in der Sonne zu sitzen, bis das Kleid trocken wurde. Nun hält man eine Krankheit dieser Art geheim, im Gegensatz zu einem körperlichen Leiden, von dem man jedem erzählt. Und als andere Frauen zum Waschen und zum Wasser holen kamen, sahen sie meine Mutter und Lucia und Dambuzo entspannt darauf warten, dass ihre Kleider trockneten. Ein üblicher Anblick am Yamarira. Außerdem freuten sich alle Lucia zu sehen. Also ging es lebhaft und fröhlich zu, als sie herüberkamen, um meine Mutter und Lucia zu begrüßen. Im Scherz schimpften sie mit Lucia, weil sie so lange fortgeblieben war, lachten darüber, wie groß Dambuzo geworden sei, zu was für einem gut aussehenden jungen Mann er heranwachse, dass die Frauen in der Gegend sich bald in ihn verlieben würden. Das war alles eine sehr gute Medizin. Als sie zurückkam, kochte Lucia das Abendessen, einen kräftigen Eintopf mit Fleisch, das sie mitgebracht hatte. Tambozai, wies sie mich in Gegenwart meines Vaters an. Sorg du dafür, dass keiner dieses Fleisch anrührt. Niemand außer deiner Mutter, die krank ist und wieder zu Kräften kommen muss. In dieser Nacht schliefen meine Mutter und Lucia gemeinsam in der Küche. Was Teig sure ärgerte, der Lucia in das Hosi eingeladen hatte. Sie unterhielten sich fast die ganze Nacht hindurch. Meine Mutter schlief in den frühen Morgenstunden ein und als sie um zehn Uhr aufwachte, stellte sie fest, dass Lucia Porridge für sie gekocht hatte. Mit Milch, damit er besonders nahrhaft wurde. Lucia blieb noch zwei Tage, bis sich meine Mutter eindeutig auf dem Weg der Besserung befand. Dann kehrte sie zur Mission zurück. Sie konnte nicht länger bleiben, wie sie und wir es uns gewünscht hätten. Denn trotz der Ferienzeit hatte sie offiziell Dienst. Außerdem fanden am Ende des Monats die Prüfungen ihrer Abendschulklasse statt und sie musste fleißig lernen. Eine Woche nach Lucias Abreise fühlte sich meine Mutter kräftig genug, um wieder im Garten zu arbeiten. Das Leben verlief wieder wie sonst, mit Hacken und Wässern, Wasser holen und waschen am Yamarida. Zu Beginn der dritten Januarwoche ließ Baba Mokuro ausrichten, dass er mit den Neuzugängen sehr beschäftigt sei und mich nicht abholen könne. Ich sollte in der Woche allein zur Mission fahren, um mich auf den Eintritt in die Klosterschule vorzubereiten. Brummend gab mir mein Vater 30 Cent für den Bus. Meine Mutter war traurig. Aber ich hatte gesehen, dass sie auf dem Weg der Besserung war und konnte mich ohne Schuldgefühle auf mein neues Leben freuen. Ich kam mir so wichtig vor. So erwachsen und verantwortungsbewusst, als ich meine Fahrkarte löste und mir einen Sitz suchte. Ich setzte mich neben eine Frau im Alter meiner Mutter, damit mich die jungen Männer nicht belästigten. Ich konnte es mir nicht verkneifen und ließ sie stolz wissen, dass mein Onkel Schuldirektor auf der Mission war und mich zur Klosterschule zum heiligen Herzen bringen würde. Mir blieb nur eine Nacht auf der Mission, bevor ich zum Young Ladies College der Nonnen fuhr. Eine Nacht war nicht viel, und es gab so viel zu sagen. Ich konnte es kaum erwarten, meine Cousine zu sehen, die während dieser Ferien nur unregelmäßig zu uns nach Hause gekommen war. Ich sehnte mich danach, mit ihr erneut lange über die menschliche Vielfalt und die Bereicherung zu sprechen, die ich mir von der Klosterschule erwartete. Es war ein großer Schlag für mich, dass sie noch nicht vom Unterricht zurück war, als ich ankam, und ich war ungeduldig. Die letzte Stunde war in der Oberschule um vier Uhr zu Ende, was noch vierzig Minuten warten bedeutete und vielleicht weitere 20 Minuten, die Niascha brauchte, um ihre Bücher zusammenzupacken, ein paar Worte mit ihren Klassenkameradinnen zu tauschen und nach Hause zu gehen. Doch es wurde halb fünf ohne Njascha, dann fünf und halb sechs. Maiguru kam nach Hause, wusste aber nicht, wo ihre Tochter war. »Vielleicht spielt sie Netzball«, meinte sie. Also ging ich zum Spielfeld, wo ich eine Gruppe Mädchen vorfand, die sich die Zeit zwischen Schule und Abendessen vertrieben. Aus der Ferne erkannte ich Jocelyn und My Day, aber Nyasha war nicht zu sehen. Das enttäuschte mich, aber es war schön, meine Freundinnen zu treffen. Besonders My Day, die ich nicht noch einmal zu sehen erwartet hatte. Es war ziemlich sicher, dass Jocelyn zum neuen Jahr wiederkommen würde, denn sie war immer unter den besten zwölf, während My Day selten mehr als durchschnittliche Noten erhielt. Darum war es eine Überraschung, eine angenehme Überraschung, sie hier spielen zu sehen. Besonders nach sechs Wochen Ferien. Denn das ist eine lange Zeit, wenn man sie ohne seine Freunde oder fern von den bekannten Orten oder ohne seine Freunde an den bekannten Orten verbringen muss. Auch waren es sechs Wochen ohne Netzball gewesen. Sechs Wochen ohne die Kameradschaft und Nähe, die der freundschaftliche Wettstreit entstehen lässt, bei dem es um nichts geht. Es juckte mich, den Ball wieder in den Händen zu spüren, und ich rannte aufs Spielfeld. Sie sahen mich alle kommen. Bis zum heutigen Tag könnte ich schwören, dass My Day mich als Erste sah. Ich sah, wie sie mit dem Ball in den Händen stehen blieb, um die anderen auf mich hinzuweisen. Aber als ich aufs Spielfeld rannte, waren sie kühl und schweigsam. Sie ignorierten mich. Es tat mir weh, dass meine Freundinnen sich so grausam verhielten, und ich war naiv genug, nicht zu ahnen, womit ich das verdient hatte. Also schloss ich mich dem Spiel an, sprang zum Ring, um den Ball beim Hinabfallen zu fangen und erzielte einen sauberen Punkt. Wie es das Glück wollte, ich war keine besonders gute Spielerin, berührte der Ball nicht einmal den Rand. Das brach das Eis. »Sie hat trainiert«, scherzte Jocelyn, als ich den Ball erneut fing, da offenbar niemand sonst Lust dazu hatte. Ich wog ihn in der Hand und zielte sorgfältig. Das reizte Day so sehr, dass sie mir den Ball aus der Hand schlug. Verschwende nicht unsere Zeit, fuhr sie mich an. Wir üben für die Mannschaft. Wo du hingehst, spielen sie nicht Netzball, oder? Also, was tust du noch hier? Basketball, sang sie, und ließ den Ball professionell hüpfen. Und Hockey und Tennis und Schwimmen, das wirst du tun, mit deinen Weißen. So wie ich dich kenne, hören wir das nächste Mal von dir, dass du an den Olympischen Spielen teilnimmst. Sie kicherte laut in die verlegene Stille hinein, in die ihre Worte fielen und fühlte sich dann unlogischerweise von ihrer eigenen Stimme gestört. »Was ist mit euch los?« schnauzte sie die anderen Mädchen an. »Habt ihr für heute genug vom Netzball?« »Es ist Zeit zum Abendessen. Wer kommt mit?« fragte sie und ging wortlos davon.